0: Entrevista Em Sorocaba agora 8 horas mais 21 minutos O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora para as informações da nossa Assembleia Legislativa Reinício dos trabalhos de maneira oficial, né? a posse oficial dos deputados e deputadas para mais uma sequência, mais um trabalho vamos ver o que vem pela frente aí a deputada Maria Lúcia Amari sempre participa com a gente, no início de cada temporada, traz a sua expectativa eu me lembro, olha como passa o tempo né, há quatro anos a deputada esteve conosco falando, olha estava preocupada com o perfil da nova Assembleia Legislativa e a deputada teve trabalho na, na, no Conselho de Ética, na Comissão de Ética foi realmente de muito e muito trabalho e muita polêmica então, já que a gente sempre sente aqui o feeling da deputada do que vem pela frente, nada melhor do que repetir a pergunta para a gente falar daqui a quatro anos no final desse processo. Deputada, primeiro nosso muito obrigado em atender o nosso convite, uma alegria recebê-la aqui. Muito bom dia. É,
1: bom dia, Fábio, Sibélio, Caio, um, um dia especial para o meu amigo Alexandre Latuf. Você sabe que eu estava lendo, acho que esse, um, anteontem essa matéria, é. eu estava... Mexendo nas minhas coisas passadas, e eu, eu vi, eu falei: Meu Deus, parece que eu dei essa entrevista ontem. Como Porque passa rápido, né? A é sempre a mesma, ultimamente. Não, na verdade, é assim. Uh, na, uh, a renovação foi mais de 40%, então não sei exatamente uh, mas pelos perfis que a gente percebeu a forma como votaram na, na nos cargos da, da mesa tá. a gente já percebe que já tem aí uma resistência maior né eu acho que deu um, a esquerda cresceu né ela ficou do tamanho a esquerda a, a direita e a esquerda estão do mesmo tamanho tá né elas eram em número menores né mas por outro lado do lado positivo, é, é que aumentou o número de mulheres, hoje nós somos 25 mulheres, né? É, então, é, é uma, uma, uma conquista importante. E agora estávamos vendo aí uma, uma matéria que saiu no G1, é, que falaram sobre... A... Eu estou entrando para a história, graças a Deus, no sentido positivo para Sorocaba e para as mulheres. Né? Isso é um, um orgulho que a gente tem. Né? Em, em 50 anos, a só teve uma mulher que assumiu a presidência interinamente, uhum. que é a Conceição da Costa Neves, eu acho. Né? E eu, em 50 anos depois, eu consegui interinamente assumir por seis vezes. Então, a gente percebe que esse espaço conquistado há dois mandatos atrás, voltou pra, é, retrocedeu. Não avançou e além de não avançar, ainda retrocedeu. Não tem nenhuma mulher na mesa nenhuma, então é, 25 mulheres, aumentou o número de mulheres mas perdeu a representatividade na mesa, então é uma luta constante a gente percebe que é, entraram os perfis mais radicais assim, da ala esquerda também eu acho que vamos, eu espero que esteja o um embate ideológico, é natural é, é saudável é da democracia mas eu espero que não se excedam na forma de, 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 de debaterem os seus, senti os seus pensamentos.
0: E é justamente nessa temática do, do que foi o Dia Internacional das Mulheres e o mês de março com matérias especiais, entrevistas. Eu me lembro que nós tocávamos no assunto da, da do pronunciamento da ministra Rosa Weber que falava, olha, a mulher ela está ocupando o espaço cada vez mais na política, mas ainda no número que não representa efetivamente os anseios das mulheres da maneira como ela deveria é, ocupar os espaços. Ela citou o Congresso Nacional. E eu me lembro que foi até uma entrevista na né, SBL junto com a deputada Simone Marqueto. Isso. E até a gente perguntava para a deputada Simone lá em Brasília tem ainda esse preconceito, machismo dentro do Congresso? E ela falou, vou admitir, já passei por isso na primeira semana Dentro do Congresso ainda há posicionamentos machistas, há preconceito e que muitas vezes as mulheres são colocadas no processo eleitoral naquela composição da obrigatoriedade da legenda Sim. e não pela representatividade e importância do projeto que aquela mulher defende está na hora de mudar é, essa história deputada eu,
1: eu acho que eu considero essa cota ali de cotas uma discriminação positiva é, é um absurdo em pleno século 21 nós estamos ainda tendo que ir a, cota né, é. como se fossem migalhas, né, para que a gente seja democraticamente considerada um gênero par e passo com o masculino. É, então, eu, eu vejo que é realmente isso, mas eu percebo que... Agora é, mudou a forma de investimento nas campanhas, mas eu percebo que não se investe nas candidaturas femininas. Eu, eu lembro que tinha um... Não sei se ainda existe uma ONG nos Estados Unidos, que é, é não sei o que family, eu não lembro... Eu não lembro agora o nome, mas que era especificamente na, na época da, da, da que foi a senadora dos Estados Unidos de um presidente, que foi a esposa do presidente, Hillary Clinton. Sim. É, que, que investi, criaram essa ONG exatamente para que se investisse nas campanhas femininas. Eu sempre tive essa dificuldade, até no tempo é, que permitia doações de empresas, é, existe essa, essa falta de, de investimento nas candidaturas femininas. Então isso, e reeleição para as mulheres, não tô querendo, eu estou valorizando a população que me elegeu, né? E, a, e mas assim, a reeleição das mulheres se pode reparar, é muito difícil. É, conseguir é, chegar nesse tempo todo, graças a Deus, no sexto mandato. É, as poucas mulheres conseguem, seguidamente, isso... Por quê? Porque realmente ainda existe esse limite, né? As mulheres, a gente fala muito de insonoridade, mas assim, uh, quando a gente fala, é, é, é melhor a gente, sabe, é, rever essas questões ligadas às mulheres, né? Nós temos que ser também mais parceiras. É, então, as mulheres, votar aquela história que a gente volta. mulher vota em mulher, o que acontece que na política a mulher mais se afasta do que quer participar. Tem mudado um pouco esse perfil, a gente vê agora a deputada mesmo eleita Simone Marqueto, nova, liderança nova surgindo, mas a senhora sente isso também? Continua tendo isso que, ah, não quero participar de política, não é para mim, das mulheres, nesse sentido? Eu percebo, assim, um desânimo, às vezes, inicial, é, porque, assim, na hora que a gente começa a estimular a participação feminina, a gente começa a ver os obstáculos, né? Uhum. Começa pelas jornadas que as mulheres têm, né? Okay. As mulheres têm a jornada, de, de, a, a terceira jornada, né? O, a geração mais jovem ainda está compartilhando mais, né? É, Já estão tá. com outra cabeça. Hoje eu percebo jovens, a, a casa não é mais a, a dona da casa, não tem mais a coisa da dona de casa. É, é, agora é a, é a família participando. Participando, filhos, todo mundo ajudando, porque hoje todo marido e mulher trabalham, então é essa composição. Vou continuar trabalhando, aliás, uma das bandeiras do meu mandato, essa bandeira importante, às vezes conquistas que refletem na questão feminina. Quando nós trouxemos, já queria deixar um abraço também para o padre Flávio, quando nós que, que fomos uh, que conseguimos trazer o hospital do câncer, é uma forma de dar mais qualidade de vida pela saúde. E se você dando saúde para a mulher, ela fica em condições de disputar o um mercado de trabalho. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, puxar que as mulheres possam, Uh, como agora no, no, no mês das mulheres esse mês de março uh, nós fizemos de, de bem com, de bem com espelho o nome da campanha e nós trouxemos mulheres assim mulheres que há quatro anos não iam no cabeleireiro para que elas pudessem sair elas saíram assim encantadas eu olha elas se sentiram bonitas ela falou puxa é, é, é uma é uma forma, a autoestima é muito, uhum. porque muitas mulheres são muito subjugadas, né? O cara você, você está gorda, você está velha, você está no seu quê, no seu quê? Aquilo vai introspectindo, introspectando na pessoa é e ela vai se sentindo menor. Então vamos trabalhar para que as mulheres possam uh, recuperar seu espaço e a política é uma forma, porque tem algumas alguns projetos. Eu vou participativamente, porque eu tô eu, eu escolhi quatro bandeiras, né? cada mandato eu escolho bandeiras. A bandeira da saúde, pretendo trabalhar muito com questão de mutirões, eh, cirurgias eletivas na nossa região, fazer parcerias aí através de emendas, isso é muito importante. O Vitor também está fazendo, um fazendo um trabalho muito bonito na questão do, do oftalmológica. Então, a gente, nós vamos trabalhar muito em conjunto, eu e o deputado Vitor, porque a gente, com a emenda federal e a emenda estadual, a gente pode trazer muitas coisas eh, para a nossa região. A bandeira animal também, eu tô, já tenho aí Tive projetos aprovados que transformaram em leis, agora o hospital veterinário também. Fizemos campanhas uh, para para ajudar também, vamos fazer recursos para mutirões de castração, enfim. Uh, e também a bandeira do social, que é muito importante, nós estamos vendo uh, muita uh, o social na cidade está precisando de dar um reforço né e a gente precisa gente do, do Parlamento trazer recursos para as entidades assistenciais comecei a uh, visitar algumas vou, vou até o final do ano eu consigo visitar acho que até o meio do ano a gente já consegue visitar a maioria das entidades para ver onde a gente pode ajudar né e, e também claro independente da bandeira da bandeira da mulher da social e da da, da, da bandeira animal nós vamos continuar também fazendo as eu sou deputada de região, é, continuar trabalhando uh, para as ações importantes, que eu comecei lá, a questão do IML faz dois anos que a gente está trabalhando em cima, já está na parte de finalização, então comecei com esse projeto, ele já está caminhando, então isso é importante, o Palácio da Polícia, então são ações que são importantes para a gente, porque eu sou de região, então tudo que for de desenvolvimento regional faz parte do nosso trabalho.
0: Que aliás, deputada, já repasso aqui como é de costume, todos os dias o padre Flávio sempre fala com a gente aqui, olha, sempre é caminho da Santa Casa, é de rádio ligado e quando chego na Santa Casa fica no computador também. Está mandando um grande abraço aqui, está acompanhando a nossa entrevista. É, o
1: padre Flávio é uma, é uma das grandes uh, pessoas da nossa cidade. Né? Ele transformou a nossa santa casa, ele. E isso, saúde, é questão de dignidade, é um direito constitucional. Então ele garante o acesso com o trabalho lindo que ele faz. Um grande abraço para ele.
0: Legal. Eu sei que o Caio César tem perguntas sobre a Assembleia Legislativa, mas eu vou fazer o seguinte, Caio, vou chamar um rapidíssimo intervalo. É o tempo do nosso ouvinte, você que está ligado aí na nossa live. I <laughs> O ouvinte está participando, está tá valendo enquete, tem enquete para você ouvindo a sua opinião, então aproveite e deixe o seu recado, vá fazendo o seu comentário sobre o trabalho da deputada Maria Lúcia Amari, o Clóvis está participando conosco, que bom que podemos continuar contando com o excelente trabalho da deputada Maria Lúcia Amari para Sorocaba e a nossa região, está deixando o recado aqui o Clóvis também no nosso YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, rapidíssimo intervalo, já já tem o segundo bloco da entrevista ao vivo para você aqui no jornal da Cruzeiro.br Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte Sorocaba agora e 8h37. Está na tela do seu computador aqui a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Está prestando contas do seu trabalho na Assembleia Legislativa, falando de Sorocaba, falando da região, falando em Assembleia Legislativa. Tem pergunta aí, né, Caio? Vamos lá, deputada, mais uma vez, bom dia. Prazer falar com a senhora mais uma vez. É, vamos falar dessa nova composição da Alesp, desse novo comando, né? 28 anos depois, o PSDB deixa o comando da casa e agora o André do Prado é, venceu as eleições nessa semana. E parece até ser uma unanimidade, né? porque foram 89 votos contra apenas 5, apenas da bancada do PSOL. Como é que a senhora vê essa, esse novo comando da casa nesse próximo biênio?
1: É, o, o meu partido PSDB nós nunca tivemos essa coisa do confronto. A gente, nós sempre optamos por ter, como, até por ser do, sermos de centro, nós sempre é, primeiro até agora nós nunca fomos oposição ao governo. Nós somos sempre situação. E agora também não estamos com espírito de oposição. Nós estamos com o espírito de conciliação. Aquilo que for bom para nossa região, for para o Estado de São Paulo, nós estaremos juntos. É, eu vi muitos comportamentos deputado desde o começo, porque não era o, o deputado, não era o governador dele, vinham xingando o tempo inteiro e não reconheciam nenhuma coisa boa, porque a criticar é do jogo, faz parte do processo, mas fica esse clima negativo é, nós não estamos com esse espírito bélico né? nós queremos trabalhar em sintonia, tenho visto no, no, no governador, assim, está pa, passando muita confiança na população está sendo presente né? eu estou avaliando, eu, eu, o, que, o que é positivo eu estou elogiando a gente não pode ser, ficar muito sectária na questão das críticas né? porque muita, muitos recursos deixaram de vir para o Sorocaba por causa dessas brigas de deputados com a questão do governo, isso nós não queremos fazer, nós queremos partici não participar do governo, nós queremos ajudar a governar São Paulo aprovando projetos positivos. Com relação à Assembleia Legislativa, é, depois de tantos anos no comando da, da Assembleia, eu vejo essa alternância positiva, o deputado André do Prado é um perfil conciliador, tem um perfil democrático, ele é do PL, mas no primeiro turno ele até apoiou o governador Rodrigo Garcia. Então é uma pessoa bastante democrática e de diálogo. Esse é o perfil dele que eu tenho avaliado até hoje. Então nós temos uma boa relação, uh, votei nele uh, não apenas por acordo, porque entender que dá uma uma, uma uma mudada também na Assembleia. Conversei muito com ele sobre a questão do de estimular o respeito, abrir o diálogo né, com os próprios funcionários da Assembleia, porque eles convivem, né, com como qualquer como na Prefeitura ou em, em Governo do Estado, eles estão sujeitos a essas oscilações partidárias. Eu acho que houve um. Um. Estou com uma expectativa positiva em termos de, de trabalhar, trabalharmos em sintonia, para que a gente possa, uh, em vez de ficar discutindo comportamento de deputado, nós possamos votar projetos importantes e caminhar juntos para São Paulo cada vez melhor.
0: Isso deve indicar, então, que no, nessa próxima legislatura inteira a gente vai ter esse espírito mais conciliador dentro da Assembleia mesmo e não tão imbativa, e isso também acaba sendo positivo para o governo, né?
1: É, exatamente. Agora, eu, com relação a presidente, a, a, a composição da mesa, ok. É, agora, nós sabemos como vai ser o comportamento dos novos que assumem, mas com espírito uh, conciliador, eu acho que a gente pode chegar a... Há muito um avanço na Assembleia em termos de baixar um pouco o, a tensão que passamos nesses quatro anos. Foi o pior em termos de comportamento, em termos de todos. Eu, isso, eu tive que dei várias entrevistas agora porque eles se lembraram muito da questão da comissão de ética. né Ela fun, ela funcionou, uh, mas lamentavelmente, 93 casos, depois de não sei quantos anos, mais de 20 anos, mostra que a coisa não foi bem. É, e, então nós precisamos continuar o nosso trabalho lá para que a Assembleia possa desempenhar o seu papel.
0: Deputada, deixa eu entrar no assunto aqui que ontem, acho que foi ontem né, que o prefeito Rodrigo Manga mais uma vez é, destacou inclusive foi material oficial da Prefeitura de Sorocaba, o governador Tarcísio voltou a falar do trem Sorocaba São Paulo, disse da fase de Campinas que está saindo do papel e que os estudos estão quentes para a região de Sorocaba fazendo essa ligação de que é. maneira a senhora vem acompanhando isso também?
1: É, na verdade, esse projeto não surgiu hoje. Ele vem vindo. O governo de São Paulo tem tentado desde alguns anos atrás. Né? Uh, teve problemas do governo estadual com o, problema com o governo federal. Isso também acabou atrapalhando, porque negavam porque era São Paulo. Uh, mas o Rodrigo Garcia, nós votamos um projeto importante que reorganiza a malha ferroviária no final do ano. Em dezembro, nós votamos. Então, uh, eu espero, sim, que esse governo uh, possa terminar o trabalho que já vem começando há algum tempo né, e que é uma expectativa de todos nós, não só pelo sistema em si, pela logística de melhoria de trânsito e tudo, mas para dar mais alternativas, né? porque é, eu acho que até a questão ambiental. Né? É, porque o, a, o, o trem ele não tem a, a questão a, de poluição, poluição. Que, o, que os veículos têm então eu espero que realmente o que precisar de votar em projetos que deixou preparado também toda a interligação o, o, os governos do, do, que, que antecederam então agora tá, teria que estar tá agora na fase de, de resolução mas é uma coisa que vem vindo há anos então não estou querendo falar de defender o meu governo porque era do PSD mas é que realmente no último, nos últimos quatro anos, a briga do governo do Estado com o governo federal atrasou em muitas coisas.
0: É, três meses, vamos dizer assim, do governo Tarcísio. Qual a análise que a deputada vem fazendo? Está indo bem, o governador?
1: Eu tenho, eu tenho me surpreendido positivamente. Né? É, ele teve um comportamento muito rápido, muito conciliador, muito equilibrado na questão do, do trabalho na litoral, do litoral norte. Nós temos que ter essa capacidade de reconhecer as coisas. Né? É, então, eu, eu acredito que se ele continuar nessa mesma linha de conduta, eu tenho tido acesso uh, ao governo com, com muita tranquilidade, eu já estive com o secretário Kassab, como eu já falei, eu encontrei agora na posse, conversei para marcar também audiência, o secretário da ação social, que é o Gilberto Nascimento, que eu já o conhecia, com o, do, 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 pessoas com, das pessoas com deficiência, que o doutor Marco foi presidente da minha OAB de São Paulo, ele é secretário agora, então assim, a gente percebe que nós temos, temos conversado com o secretários, temos tido uma boa abertura no governo para que a gente possa continuar nosso trabalho, porque o governo precisa do deputado e o deputado precisa do governo. Então, essa troca, o voto da gente, no, o nosso voto é muito importante, né? e nós representamos uma região próspera, né? como a área de, de Sorocaba, e ela com certeza vai ser respeitada pelo governo, também uh, eu me intitulo, uh, somos, não somos go governo... Mas estamos com o governo em tudo o que for necessário para que as coisas aconteçam.
0: O deputado Vitão do Cachorrão, agora deputado, e ele até concedeu uma entrevista ao André Fazano, ele trouxe dois pontos importantes que, segundo ele, ele pretende usar como bandeiras agora em São Paulo. Eu gostaria da sua análise sobre isso também, porque são assuntos mais antigos voltou a falar da questão do atendimento da saúde em Sorocaba, ampliar ainda mais o apoio, principalmente quando se fala da oncologia, mas ele trouxe de novo o assunto do bom prato, deputada. E ele, inclusive, fala, ó, gente, tá precisando não apenas instalar um bom prato na Zona Norte, tem que se instalar um bom prato próximo da Santa Casa, porque tem muita gente que vai é, fazer o seu tratamento, vem familiar, vem todo mundo pra Santa Casa, e cabe ao Padre Flávio dar o suporte da alimentação a essas pessoas, que acabam recebendo alimento também, porque São as doações que o padre consegue, o apoio que ele consegue, mais uma hora, e isso vai, vai, vai trazer problemas, com certeza, enfim. O deputado está chegando agora e é aquele gás total de um início de um trabalho. O que, que a senhora vê do Bom Prato? Por que das dificuldades da instalação desse segundo Bom Prato para Sorocaba? Ah,
1: eu, eu, ainda, eu também estou com todo o gás, embora seja o sexto <risos> mandato. Né? Eu acho que amo o que eu faço, eu acho que é importante isso. É importante que os deputados, nós, nós não estamos disputando espaço, nós temos que trabalhar em sintonia e em conjunto. Né? isso é muito importante é, e, é, e essa questão eu lembro que o, o hoje deputado Vitão, ele falava que vai trazer cinco bons pratos, não sei o que eu espero que consiga se for esse projeto porque o projeto do, é um projeto que começou com o Rodrigo Garcia né? e nós ficamos discutindo lá a questão na época de seria móvel ou mais um fixo, eu acho que comporta até um móvel talvez, em, dependendo das condições, mas tem que ter uma, tem que ter uma, uma, um diálogo do prefeito de Sorocaba com o governo do estado também, porque não adianta eu chegar para pedir um bom prato móvel se o prefeito quer fazer uh, de alguma forma, porque é uma parceria então eu espero que a gente possa junto aí encontrar caminhos para cada vez mais conquistarmos coisas para a nossa cidade de Sorocaba claro que
0: região não... né? Claro, isso é sem dúvida também aliás a senhora toca no assunto ontem nós recebemos aqui o prefeito de Itapetininga que está extremamente também muito motivado com o apoio dos deputados e ele citou a senhora também ele está tá muito feliz que ele já recebeu a sinalização inclusive da questão do hospital regional de Itapetininga, que parece que sai do papel, o projeto está começando a caminhar. Tem novo diretor no comando da DRS também. Navega um pouco para a gente sobre a região também, viu, deputada? Que ontem
1: o prefeito de tava estava bem animado aqui, o, o prefeito Jefferson, sim, né, com Sibeli? Certeza. É, eu, o prefeito Jefferson agradeceu, fiquei sabendo que ele falou, porque ele pode sempre contar com o meu trabalho. É, eu quero sempre ajudar também a, a, a cidade de Tapetininga. Então eu acho que nós vamos caminhar juntos, sim, se Deus quiser e, e, e para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa região né inclusive com projetos para outras cidades da região pra né? nossa para outras cidades da nossa região eu acho que assim então é, nós precisamos muitas ações que vão vir agora com certeza é, nós temos que trabalhar sempre no conjunto né? porque a região metropolitana de Sorocaba a questão da saúde é uma questão importante se vier é, com todos os ajuda vamos nessa luta do Hospital Regional de Itapitininga porque ele desafoga que isso Sorocaba, né? E se passa a ser mais um importante espaço para que a, a saúde possa ser melhorada. É Porque nesse momento, transferir pessoas às vezes, elas acabam uh, tendo uma situação mais difícil quando elas podem ser atendidas na própria cidade. Então vamos continuar assim, eu acho que a força regional nossa tem que estar um, bastante unida porque a gente possa trazer uh, cada vez mais conquistas. Deputada, falando em união pra gente fechar nossa entrevista... Será que a
0: palavra correta é união mesmo? Mas, enfim, a senhora é uma liderança do PSDB. E a gente já coloca, e lá no horizonte, já começa a visualizar o processo eleitoral para Sorocaba, para cidades da nossa região. E a gente falava muito né, sobre o PSDB no processo eleitoral com os resultados das últimas eleições. O que vem pela frente, hein, deputada? E o PSDB em Sorocaba e o PSDB aqui no estado de São
1: Paulo? Na verdade, hoje nós estamos numa federação, né, junto com o Cidadania. É, nós não sabemos se vai se juntar com mais algum partido... É, isso vai fazer. nós estamos discutindo isso eu, eu tive uma reunião com os deputados da bancada e o, e o presidente Eduardo Leite é, discutindo o futuro do PSDB que ainda não, não está definido, aqui na cidade de Sorocaba como federação ou como PSDB nós teremos com certeza candidatura à prefeitura de Sorocaba, é, faz parte do nosso processo, né? o tamanho do nosso partido permite, a história nossa, né? nós tivemos uma história de construção aí, é, com uns prefeitos que nós tivemos, Renato, um excelente prefeito, depois foi o Vitor, continuou o trabalho e depois a gente nós acabamos não continuando no conquistar a prefeitura mas é uma história nós nós ajudamos a construir uma bela história aqui na cidade de São Sorocaba na cidade de São Paulo então uh, nós temos que perceber graças a Deus que o esse nosso estado está aí hoje, porque o PSDB nos 28 anos fez uma, uma grande construção né, em termos de ética, de trabalho de desenvolvimento, então eu espero que isso aconteça e, e, e vindo para o município, com certeza nós estaríamos estaremos reorganizando para a disputa de uma, da, da, da prefeitura na cidade de Sorocaba, a acho de, que é importante a
0: deputada está na frente de todo o processo pela liderança política que é mas o partido entre vocês é Flávio Amari que chegou o momento dele de testar ele também e colocá-lo uma novidade, um novo nome, foi bem avaliado quando o secretário da Habitação, uma pessoa muito querida em Sorocaba, tem a questão do Renato,
1: tem o DNA do Renato também, enfim, é o momento do Flávio Amari? Não, pode até ser, porque o Flávio é uma pessoa extremamente preparada, né? ele foi secretário de Estado, ele foi presidente do Secov, que é um grande, é, um sindicato forte, ele tem muita experiência nisso, ficou, sempre acompanhou o trabalho do pai de perto, ele tem um perfil extremamente é, preparado para isso. Não sei se será o nome dele, mas é uma possibilidade também, porque nós temos, o, pelo PSDB, nós temos também, essa uma, é uma, pode ser uma alternativa. Agora, só, só estamos esperando a reorganização do partido, nós estamos esperando um pouco essa movimentação para ver como, como é que nós vamos formar. É, falam que vem outro partido conosco, aí nós faríamos uma fusão, mudaria o nome, então está discutindo tudo isso, ainda está no ar. Mas teremos do nosso grupo político, o PSDB de Sorocaba, terá a candidatura própria.
0: Quer dizer, isso é, é um ponto já definido pelo partido, já o PSDB definido. não será aliado de ninguém, ele vai ser protagonista. Nós
1: queremos exatamente que ele volte a ocupar um espaço aqui, eu acho que o partido partid tem fez história e tem história, nós temos que conhecer os grandes prefeitos, nós tivemos do PSDB aqui na cidade, os grandes governadores de São Paulo que não tiveram escândalos e foram, acabou segurando o estado de São Paulo é, em termos, segurou o Brasil. É, o estado de São Paulo, porque foram boas gestões então uh, teve erro, tiveram erros, tiveram erros tiveram vários, como em todos tem acertos e erros, como em todos os governos mas que o estado cresceu e que nossa região cresceu e a gente pode reconhecer isso
0: Deputada Maria Lúcia Amari ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira quero agradecer demais e colocar mais uma vez esse espaço à disposição viu deputado, que é importante que a senhora Fala direto com Sorocaba, com a nossa região Tem muita gente acompanhando pela internet Então o sorocabano que muitas vezes não está por aqui Em Sorocaba, na região ele, ele sai daqui, ele vai trabalhar fora Mas ele não deixa de acompanhar o que acontece Na cidade dele, muitas vezes Vota e faz questão de durante o processo eleitoral ó, Eu volto para Sorocaba para votar nos candidatos Da minha cidade, isso é muito bacana Esse envolvimento, e é a nossa missão De levar essa informação Obrigado pela presença e boa sorte na sequência Obrigada. dos trabalhos Obrigada,
1: eu procuro sempre valorizar Sorocaba então, até agradecendo todos os prefeitos e vereadores que tiveram na minha posse né, da região e tudo que foi feito no meu gabinete, toda a comemoração que foi feita com tudo que meio de Sorocaba, <risos> todo o pessoal de Sorocaba. A gente tem que valorizar a nossa cidade para que as coisas fiquem, sabe, esse amor pela cidade. Então, um ótimo dia a todos vocês e contem sempre com o meu trabalho. Deputada Maria Lúcia Amari ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro Cruzeiro FM, a
0: voz da notícia.